0: 走进大自然的怀抱，仿佛回到母亲的怀里，身心的压力、病痛立刻被爱消融，被爱充满与滋养。让我们一起走进大自然。好，我们的节目进行到第三个单元——大自然的疗愈。嗯，今天没有实况录音，呃，但是我是用讲的就好了，就跟大家分享。分享在上周，我们去到了哪一个大自然呢？嗯，其实因为那天有下雨哦，加上连续这个演唱会很疲累，然后就其实在做这个礼拜一的录音节目，我就做的很晚，根本礼拜二就爬不起来了。所以那天我们没有很早出门，都蛮晚的。然后呢，上路呢又飘雨。整个心念飘雨，就在想说我们到底要去哪里？本来想去乌来，结果丽华就车子开开开开到平林，开到就是北宜公路平林。我们最近好像常常往那个平林那个附近去，哈哈。好，然后就看到一个曾经去过的一一,一处，这个叫做湾潭的地方。那它是要从北宜公路下切到。底下的溪谷，还那个溪就是南啊、呃、北市溪，不是南市溪啊、哦。然后呢，我们就停在一个小桥边，把车子停好了，我们就开始在步道上走。那、啊、走进去到湾潭其实很近，很短的一段路啦，呵呵真的是像比散步还要不怎么散步。然后我们就走着走着。然后，甚至于我都没有录音啊，因为其实在享受那个、那个那种叫做慢慢的很宁静的感觉。还、啊、那整个西床上，你就看到风吹过来、吹过去的涟漪，然后你又看到有一点点的放晴的天空，有一点点微微的光，但是不是很亮。然后就看到呃对岸的山，跟这个呃河岸边的树林，他们就在我们的西边有一个导引，这个导引特别的美。反正就是一阵风吹过来，你就看到那个西的那个涟漪啊，然后再加上导引。哇，很享受呢，所以就变得非常的慢，走着走着，就跟老人在散步一样。然后我甚至于没拍什么照片，嗯，因为我在享受，享受不为了做什么而去享受大自然的疗愈。然后在路边有很多金针花，哎，可能就是。他们就随便种一种，然后就是路边一堆，就是大概呃，这个风吹过来，吹过去就把种子吹落在那个路边的草上、草堆上。结果我就跟丽华说：“诶，你要不要摘一些金针花回去煮汤？”结果你知道吗？他说：“我不要，因为我们记得在几年前，曾经有人送我们一包金针花新鲜的，哇，就是。”我们煮汤，煮排骨汤，我跟他还有丽红，三个人喝完以后，狂拉肚子，我们的肠胃都没办法哎。好，所以一说到金针花，那个肠胃的那个拉肚子的感觉，那个记忆又回来，好可怕啊！马说，我不要，我不要，哈哈，笑死了。好，那所以其实我们就在嗯。这个湾潭的这一个小小的步道上，继续的走着。好呀、啊，走着走着走着，哎，我们就来到了一个，嗯、呃，他们的村落，呃，村落是种茶的，茶园的一些农家哦，因为这附近都是种茶的嘛。然后，我们就看到一间小庙，哦。啊，这些小庙之前也有来过，只是我没有仔细看，嗯，供奉是哪一尊神明？结果这这一天我就觉得很好奇，我想要知道，我就看清楚，诶，好像是伏羲氏。OK， 那伏羲氏到底是谁呀、啊？<笑>很好笑哈、哦，其实我自己。对于这个好，可能小时候没有念好书，没有读书，哈哈，所以孤陋寡闻，嗯，然后我就上网查，啊，伏羲氏到底是什么？到底是谁啦 ？OK， 好,好,好，所以我现在也把那个百科全书。打开来，要跟大家分享一下。原来伏羲氏是远古时期中国传说的人物，他为《史记》中的三皇五帝之一啊。后来是被道教吸收为他们的神奇，也是这个儒家的祭祀对象了哈。所以在《世世本》这个古籍有一个《世本》这个里面记载，伏羲就是天皇。好，然后。他有说到啊，嗯、呃，就是说他是嗯被奉为华夏族群的人文始祖，就在神话中呢，他也被认为是所有人类的祖先。好像我们知道是是盘古开天地以来，哦，然后就开始出现了，像伏羲氏啦、女娲啦。嗯、哦，然后女娲就创造了人类了。啊、哦，她好像就是把手伸到河床里，然后就就抓出一些泥巴，然后就捏一捏变成人类。然后就说啊，那怎么只有一种性别，要变成两种性别，有男有女，然后他们就可以自己去，嗯、呃，这个繁殖后代啊，是这样的传说。好，那所以就说伏羲就是三皇之一啊、哦。好，然后这个呃所谓的天皇，也就是伏羲氏。那所以那天我就站在这个呃，他们叫青云殿，很小的一间小庙，青云殿。你知道吗？我刚刚去查了他的资料。好、哦，这个湾潭的它的开发是始于道光年间哦,哦有一群人，他们组成了一个叫做金永安的垦号，然后就像这个秀朗的设番业户的一个韩和胜来承租湾潭这一带的这个地，然后。范围是有初窟、啊柯子仑、时空子，还有什么吊白赖等地啊、哦。他们到了同治二年的时候呢，啊，就是1863年开垦有成就，按他们的股啊去均分给这些人。然后在同治四年的时候，就是1865年的时候，他们就在这个地方啊。创建了一个叫青云殿的寺庙 ，OK， 有祭奉这个五谷先帝的伏羲先帝。好，当时的湾潭刚好就位于这个淡蓝便道石定段还有新店段的两条线的交汇处。好，那所以这里的交通要道哈，交通地位是很重要的啊 ，OK。所以这个真的很有趣，我现在查资料才知道哦，原来这个庙是一个古庙哎，一八六年创建的耶 ，OK， 哇，好厉害哦！不知不觉我这一段讲了九分钟，我们休息一下下好了。接下来，我在这个剩下的一点点时间，就是这一个单元的一点点时间，我就来讲说，在这个古庙里面我做了什么，好不好？好，因为大家到了庙里都很想祈福嘛，对不对？那其实我以前来过，我也没有想到要来祈福，但这一次我很想要来祈福，因为可能就是十月份吧，哦，好像就是有。对于我觉得整个大环境啊，有一些很多的，嗯、呃，不安的感觉，嗯，好，又要选举了啊，然后再来加上这个世界的另外一端，嗯，以色列的战争，就让我觉得我们人心惶惶啊。如果大环境不好，我们。我们何以能够为个人来祈福？所以我想要为整个台湾还有世界来祈福。所以我就问了一个问题，我就拿那个播，然后我就问伏羲氏先帝，我就问他，嗯，请问我们这个小小的岛屿还可以持续这个民主自由吗？我可以问这个问题吗？如果可以的话，请给我一个熊波，他就给我一个熊波呢。哦，好高兴！我说好，那我就来问这个问题。我就说，请问我们这个小小的岛屿，我们是否还能够维持这个民主自由呢？然后他就笑了，笑波。然后我想，哎，我好像重复刚刚讲过、第一次讲过的话嘛。我说哦，是不是因为我重复讲了？那么我想再问一次，我想问我们在这里，我们的这些老百姓们，我们还可不可以在这里安居乐业，然后维持我们的民主自由？他就给我一个胸喂，哇，好高兴哦，真的好高兴。然后后来我就说，那么我现在想抽一支签，可以吗？如果我只要抽签，但我不需要去去去保，不会说哎，这一支对还是不对？我只是想，如果你可以赐给我一支签，给我一些指引，关于我刚,刚问的问题，好吗？所以如果可以的话，我就直接抽一支，那一支就是伏羲先帝要给我的指引。于是我就啊。哎，保了一个部位，他说好，你去抽，哎，我就去抽了，我抽了签了，好，我把签你打开看，哇，人子签哦，我要念给大家听。签文是这样的：第一句，月老分明结善缘，嗯，不错哦。第二句，太阳照见九重天，嗯，听起来也很棒，又有月亮照。又有太阳照，哎，真的不错。好，然后再来，虽然世事如春草，听起来也不错，但是有个虽然，所以呢，好，下一句，意愿人人种福田，也就是我们还是要自求多福的。好，我们这个单元呢，先告一个段落，接下来我们要进入第四个单元，练功疗愈。